0: L'été, l'un des rituels que je préfère, c'est observer le ciel la nuit et espérer voir des étoiles filantes. Scruter la voûte céleste, attendre, et d'un ton hésitant, chuchoté un peu incertaine à celui ou celle près de moi. « Ça en était vraiment une, ça ?» Puis s'exclamer « Ah la regarde, à droite !» On est alors comme suspendu au mouvement lumineux du ciel. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast en août, je vous conseille d'être particulièrement attentif et attentive la nuit du 12 au 13 août 2020. La pluie d'étoiles filantes, appelée les Perséides, atteint alors son apogée. C'est en feuilletant une encyclopédie de son père que Fatoumata Kebe, notre invitée du jour, alors âgée de 8 ans, se passionne pour les étoiles et plus largement pour l'espace. Aujourd'hui astrophysicienne, spécialiste de la question des débris spatiaux, elle vient de signer « Lettre à la Lune » aux éditions Slatkin et compagnie, un recueil de textes mythologiques et littéraires sur l'astre nocturne. Ce désir de collecter histoires et légendes et d'explorer ainsi la lune au cours des siècles, a été nourri chez elle par la lecture d'un grand écrivain, ethnologue malien. Fervent défenseur de la tradition orale de son pays, il a signé une autobiographie aux allures de romans d'aventure. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Alors là, je suis dans ma pièce à vivre, donc je suis en face de la cheminée, et à côté de moi, il y a mon balconnet qui donne vue sur une cour. Donc je suis entourée de bâtiments et donc j'ai une vue très limitée en fait sur le ciel malheureusement. Alors dans ma pièce à vivre j'ai deux bibliothèques, une grande et une petite. Les livres ne sont pas du tout rangés par thématique ou autre chose. C'est là où il y a de la place, c'est là que je mets le livre. Et c'est vrai que si une personne externe devait regarder les bouquins qui s'y trouvent, je ne suis pas sûre qu'il pourrait dire certaines choses de qui je suis. Parce qu'il y a vraiment de tout. Des livres de psychologie, des livres de médecine, des livres d'astronomie, des romans. J'ai quelques petits bouquins en japonais que j'ai gardés pour essayer de réviser un peu les kanji. Moi, je pense qu'au final, ma bibliothèque, elle montre bien que je suis quelqu'un d'assez cosmopolite. Ma passion pour l'espace, elle a commencé très tôt dans ma vie. Je n'ai pas de souvenir exact de l'âge. Je pense que c'était vers 7, 8 ans. Et ça a commencé par une encyclopédie dans laquelle euh, il était fait mention de l'astronomie. Et à l'époque, je vivais à noisy sec et je regardais par la fenêtre de la nuit et je voyais que je n'avais pas du tout le même ciel euh, que celui que je voyais dans le, dans le livre. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était dû, entre autres, à la pollution lumineuse. Le fait que ma passion pour l'espace a commencé avec euh, un bouquin, du coup, euh, est peut-être la raison pour laquelle j'ai toujours gardé la lecture comme loisir, parce que ça me permettait de voyager partout dans le monde. J'ai toujours aimé lire. J'aime beaucoup, euh, en fait, voyager euh, tout en restant là où je suis. Apprendre aussi. Donc, euh, j'ai des bouquins scientifiques aussi qui ne sont pas du tout dans mon domaine. Et même si aujourd'hui je suis très occupée, je fais toujours en sorte de lire parce que ça me permet toujours d'apprendre en fait. Et c'est pas forcément apprendre de nouvelles théories ou autres. C'est même d'apprendre en fait sur l'auteur à travers son écriture. En général, j'ai deux bouquins euh, que je lis plus ou moins en même temps. C'est parce qu'en général, j'ai un bouquin qui est assez lourd, un bouquin scientifique et en anglais. Et d'autre côté, j'ai un bouquin qui va être plus léger pour compenser en fait la lourdeur du premier. Quand j'ai dit que la lune est vraiment de ma vie, c'est parce qu'en fait, lorsque j'étais petite et que j'y vivais à le Sec, c'est vraiment elle que je pouvais observer facilement et contempler. Et avec le temps, j'ai toujours pu la contempler. Alors que à l'opposé, on va dire que si elle me contemple, elle voit que j'évolue, que j'obtiens mes diplômes, que je commence à mieux comprendre comment elle fonctionne, etc. En fait, c'est comme si c'était un miroir de l'évolution de ma vie. Ce que je trouve fascinant avec la Lune, c'est que c'est vraiment un objet céleste que tout être humain aura pu voir dans sa vie. Contrairement aux planètes qui sont des petits points lumineux dans le ciel, la Lune, elle a vraiment de ça qu'elle est un partage visuel pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la retrouve partout, dans les contes, dans les mythes, dans les religions. C'est que sa présence est permanente. J'ai l'habitude de lire des livres d'astronomie, surtout en anglais, et du coup, j'avais déjà en tête des textes que je voulais mettre dans mon recueil. Et de l'autre côté, j'avais fait une liste d'auteurs qui apparemment parlaient de la Lune dans leurs ouvrages, donc des ouvrages que j'ai lus par la suite. Et c'est comme ça, ensuite, que j'ai fait une sélection par rapport à comment la Lune apparaissait dans l'ouvrage, dans et aussi par rapport à la vie de l'écrivain ou de l'écrivaine, parce que des fois, on voyait que la Lune était le reflet de la vie ou de la période de sa vie qu'il vivait. Avant d'écrire, je me demande toujours pour qui j'écris, parce que j'écris plusieurs types de textes, que ce soit des articles scientifiques, mais dans le cas des livres, forcément, ça n'a rien à voir, puisque là, c'est plutôt pour le grand public. Et mon but, c'est de me dire, j'aimerais transmettre ce que je sais et de la manière la plus douce, pour que vous n'ayez pas de blocage de vous dire « Ah, ça va être de la science ». J'ai choisi comme livre un livre d'Amadou Ampateba, un écrivain d'origine malienne, et qui avait déclaré en, la célèbre phrase « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cette euh, citation est très importante, parce qu'elle montre bien qu'en Afrique, on a vraiment la culture de transmettre l'histoire avec un grand H, par l'oralité. Et forcément, euh, il n'y a pas eu ce, cette idée en fait immédiate de tout retranscrire euh, sur papier pour la préserver. Jusqu'à l'époque, on ne savait pas forcément que plusieurs pays allaient être colonisés, que leur histoire allait être détruite et disparaître. Et c'est vrai que quasiment pendant toute sa vie, Amadou Empatéba a sillonné l'Afrique de l'Ouest, pour recueillir les récits euh, des peuples, des ethnies, des familles chez chaque griot et chaque village qu'il a pu rencontrer. J'ai choisi Amkoulel d'Enfant Peul car en fait, c'est la première partie de l'autobiographie d'Amadou Ampatéba qui a vécu euh, lorsque le Mali était colonisé par la France et donc je découvre mon pays, donc mon pays d'origine à travers ses yeux d'enfant et de jeune adulte. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois il y a très très longtemps. Je n'ai pas un souvenir précis non plus. Mais je sais que lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'ai découvert pas mal de choses sur le Mali, sur certains procédés qui ont entre guillemets quelques conséquences aujourd'hui. J'ai le souvenir d'avoir rencontré deux jeunes hommes, donc un métis franco malien et il m'a raconté en fait que leur grand-père était d'origine malienne et il avait été choisi par la France, son empire colonial, pour aller étudier en France. Et finalement, il est resté en France au lieu de retourner au Mali. Il a rencontré leur grand-mère, etc. Et dans le livre de l'Enfant Peul, Amadou Pateba nous raconte comment le choix de ces hommes qui allaient étudier à l'étranger, en France surtout, était fait. Amadou Pateba raconte de manière assez précise comment fonctionnait le Mali sous euh, emprise coloniale, mais également en fait comment les mœurs, les coutumes, les traditions étaient maintenues. Madame Pateba a écrit pas mal de bouquins, d'ouvrages, et on voit que bien qu'il ne soit pas un griot, il a cette capacité d'écrire, de, de raconter des histoires de manière assez légère, même quand l'ambiance ne le prête pas forcément. Je vais de temps en temps au Mali, j'ai un petit projet là-bas avec des coopératives de femmes surtout, c'est dans le secteur agricole, là où quasiment deux tiers de la population malienne travaille. Et malheureusement, le Mali est en proie à une guerre civile qui dure depuis 2012. C'est un pays qui est devenu assez instable, qui fait face à pas mal de problématiques. Et ce que j'ai trouvé terrible euh, en allant au Mali, c'est que j'ai découvert que très peu de Maliens avaient pu ouvrir un livre d'Amadou Mpateba. Et que moi, qui suis française en France, j'ai plus de facilité à avoir accès aux œuvres d'Amadou Mpateba qu'un Malien ou Malienne. Je pense que la lecture des œuvres d'Amadou Pateba m'a permis de me rendre compte de la chance que j'avais de, de pouvoir connaître de manière plus précise mes origines, mes racines, mon histoire. Parce qu'à contrario, j'ai des collègues afro-américains qui, eux, ont vraiment une histoire qui a été coupée. Ils savent qu'ils viennent d'Afrique, mais d'où ils savent plus ou moins exactement, mais ils n'ont pas une racine qui est vraiment ancrée. Il y a tellement de bouquins que j'aimerais recommander. Le premier, bon, ça va être un peu scientifique, mais très accessible au plus grand nombre. C'est un bouquin écrit par Christophe Bonal, qui travaille à l'Agence spatiale française, et qui a écrit un livre sur les débris spatiaux, qui s'appelle « Pollution spatiale, état d'urgence ». Je trouve que c'est un bon bouquin pour prendre la mesure de cette problématique, et de comprendre l'origine et tout ce qu'on retrouve en fait derrière les débris spatiaux, que ce soit en termes de juridique, en termes d'économie, en termes de science, bien évidemment. Il y a aussi Dan B, Daya Sissoko et Marie Desplechin. C'est un livre qui retrace le parcours d'Aya, qui est devenue championne du monde de boxe amateur deux fois. Je trouve que c'est une personne qui est inspirante et qui symbolise pas mal de qualités, comme la persévérance. Et d'ailleurs, c'est son histoire qui m'a inspiré donc le troisième bouquin que je recommande, qui est « Les figures de l'ombre ». Donc C'est un livre de Margoli Chetterli, et qui raconte l'histoire vraie de femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA pendant la guerre froide, et aussi pendant la ségrégation raciale. Et de voir toutes ces euh, notions qui se mélangent à cet euh, instant extrêmement important en l'histoire du spatial, de la conquête spatiale, ça permet de se rendre compte en fait, de ce qu'ont fait nos prédécesseurs, eux, dans le domaine de la science. Alors j'aimerais beaucoup un jour aller sur la Lune, et pour ça, le chemin, la voie royale, c'est de devenir astronaute pour l'agence spatiale européenne, en sachant que la dernière fois qu'ils ont recruté, c'était en 2008. Euh, enfin, candidature ouverte en 2008 et la sélection finale en 2009. Et il y avait presque 8400 candidats pour euh, six places, et donc je pense que s'ils ouvrent à nouveau les candidatures dans les mois ou années à venir, il y aura beaucoup plus de candidats pour pas forcément beaucoup plus de places. Pour devenir astronaute, il faut avoir un diplôme scientifique, être pilote, ingénieur ou chercheur, avoir une excellente condition physique. Il y a des tests aussi que que l'on passe, donc des tests psychotechniques, des entretiens avec des psychologues. Donc C'est vraiment assez long, assez sélectif, ce qui est normal. Et donc
0: on verra si je vais réussir à passer toutes ces étapes. Vous venez d'écouter Fatoumata Kébé à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai proposées. Elle vous recommande « Amkoulel, l'enfant Peul » d'Amadou en pâté paru chez Babel. Fatoumata Kébé est astrophysicienne et elle vient de signer « Lettres à la lune » aux éditions Slatkin et compagnie. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste bonnet à réaliser le mixage. Si un ami ou une amie vous demande des conseils de lecture pour l'été, n'hésitez pas à parler du Book Club autour de vous. Bonne écoute et à très vite